0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed. Laut österreichischem Demenzbericht aus dem Jahr 2014 leben bis zu rund 130.000 Menschen in Österreich mit einer Form der Demenz. Eine Zahl, die über die letzten Jahre weiter angestiegen ist. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem, dass die Lebenserwartung immer weiter steigt und wir damit anfälliger werden für Alterskrankheiten wie eben Demenz. Ich bin Martin Hamal und wir beschäftigen uns heute im Podcast mit den Themen Demenz und Alzheimer. Mein Gast dazu heute Pflegedienstleiter Peter Keiblinger von der Senecura Residenz Obertöbling. Schönen guten Tag, schön, dass Sie es geschafft haben.
1: Hallo, schön, dass Sie da sind, darf. Danke.
0: Rund 130.000 Menschen mit Demenz, wie hat sich denn Ihr Berufsalltag in den letzten Jahren entwickelt?
1: Also grundsätzlich muss man mal dazu sagen, das ist eine Zahl, die jetzt so im Raum schwebt. Und ich glaube, diese Zahl, die müssen wir jetzt schon mal ein bisschen nach oben verschieben, weil diese letzten Statistiken, was die Demenzzahlen anbelangt, sind schon wieder sechs Jahre alt. Also wir gehen jetzt davon aus, dass diese Zahl jetzt schon circa 30.000 bis 50.000 höher liegt. Das heißt, das bedeutet natürlich eine massive Veränderung auch in den Langzeitpflegeeinrichtungen, so wie das bei uns ist. Vor allen Dingen in diese Richtung, weil wir wissen aufgrund von Forschungsdaten, dass in den letzten Jahren der Altersdurchschnitt in den Pflegeheimen ansteigt und damit auch der Schnitt an Menschen mit Demenzerkrankungen. Ich muss gleich dazu sagen, mir ist es ganz wichtig jetzt bei dieser Formulierung Menschen mit Demenzerkrankungen, auf Kitwood werden wir heute noch mal zu sprechen kommen und Kitwood ist ein Demenzforscher gewesen und der hat eben den Menschen in den Vordergrund gestellt und nicht die Erkrankung und darum heißt das für uns kitwood anhänger Menschen mit Demenzerkrankungen und das ist ein ganz ein wesentlicher Zugang äh, auch zur Pflege und Versorgung von solchen Menschen. Das heißt, wir gehen heute davon aus, um auf die Zahlen noch einmal zurückzukommen, dass man einen Anteil an Menschen mit Demenzerkrankungen in Langzeitpflegeeinrichtungen von ca. 60 bis 80 Prozent haben. Das ist also die eigentlich mittlerweile die dominante Gruppe. Wirkt
0: na? hoch, ja. Im, Wirkt im, 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 hoch. Im, ja. Für den Lein, Ja. ja.
1: Vor allen Dingen, und das darf man auch nicht vergessen, ich glaube, viele Krankenhäuser sind sich gar nicht bewusst. Also man bezieht sich jetzt auf Schätzungen, aber man schätzt da dass mittlerweile aufgrund dessen, dass ja auch die, 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 die Überalterung der Bevölkerung immer mehr zunimmt, mittlerweile auch in den Krankenhäusern bei 40 bis 50 Prozent Menschen mit Demenzerkrankungen, in den unterschiedlichsten Stadien. Das muss man sagen, das geht also vom mild-cognitive impairment, von Beginn an bis zur äh, bis zur äh, letzten Stufe dieser Entwicklung. Da gibt es ja Pascal, Nani, davon ist Reisberg. Und das beschreibt eben dieses, dieser völlige Verlust der geistigen, körperlichen äh, Fähigkeiten. Und bis dorthin haben wir diese Menschen in den Einrichtungen. Das fordert uns natürlich extrem. Und zwar extrem dahingehend, dass wir zwar immer Herren, ja, Alzheimer, Mensch, der ist oder ein dementer Mensch, ja, oder der ist verwirrt, der, der läuft davon, der kennt sich nicht aus, der rät dann Blödsinn und solche Sachen. Das ist ja. so das, 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 das ist
0: Bevölkerungswissen und genau, Anführungszeichen das über das Thema. Ja.
1: Ja. Wir Professionisten sprechen hier von sogenannten herausfordernden Verhalten oder von einer gerontopsychiatrischen äh, äh, Phänomenen, gerontopsychiatrischen Phänomenen. Äh, und das ist die große Herausforderung, weil ein Mensch, der zum Beispiel ein Übermaß an Aggression zeigt. Genauso wie ein Mensch, der ein Übermaß an einem depressiven Erscheinungsbild zeigt. Ein Mensch, der wirklich immer irgendwo sich hinbewegen möchte, möchte gleich kommen von dem Terminus Weglaufdemenz. Weil diese Menschen laufen nicht weg, sie haben in ihrer Welt etwas zu erledigen. Und das ist ganz wichtig, das zu erkennen. Und das fordert uns und überfordert uns natürlich auch. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Weil wir nur immer nicht so viel Wissen haben, um bei jedem auch wirklich helfen zu können. Wir haben erst vorige Woche, wir haben einen Herrn bei uns im Haus, der hat also eine, eine mittlere Beschweredemenzentwicklung jetzt und sein, sein Kurzzeitgedächtnis wird immer schwächer und schwächer und wir sind zur Zweit vorige Woche 1, also eineinhalb Stunden bei uns im Garten mit ihm gestanden und haben wirklich versucht zu erklären, er kann jetzt nicht auf die Bezirkshauptmannschaft gehen, seinen Führerschein erneuern lassen.
0: Das war sein Gedanke. Das für war sein Otto. Gedanke.
1: Ja. Das war in seiner Welt braucht er jetzt einen Führerschein, weil er muss in die Arbeit Fahren und so weiter. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, die Menschen dann behutsam auf die Wirklichkeit wieder ein Stück hinzubringen.
0: Also wirklich viel, viel zu tun in diesem Bereich. Anscheinend viel, viel werden ja. wir noch weiter sprechen dann darüber. Vielleicht mal zur Grundlage: Was ist denn eigentlich eine Demenz medizinisch definiert?
1: Also, ich fange an mit Latein.
0: Ja? Medizinisch ähm, ist das die erste Vermutung. Genau, das ist die erste Vermutung.
1: Ab. Also Demenz bedeutet aber grundsätzlich ohne Geist. Ja. Und ohne Geist bedeutet dann, es kommt also zum Abbau kognitiver, emotionaler und sozialer Fähigkeiten. Also so ist ja mit Dement in der Literatur definiert. Ja. Äh, Im Gehirn kommt es zu äh, Ablagerungen von Eiweißplugs, Das heißt, in, den, in diesen neuronalen Verbindungen oder auch außerhalb dieser neuronalen Verbindungen lagern sich genauso wie bei einem Schlaganfall in den Gefäßen, lagern sich diese Eiweißplugs ab und dadurch sterben diese Nervenzellen ab und dadurch kommt es dann zu diesen Verlusten, die die Menschen erleiden. Also das wäre jetzt einmal ganz einfach ausgedrückt. so, der, Das ist die Erkrankung. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, so diese Definitionen hin auf dieses dieses Alzheimer, dieses Levy Body, das ist eine vaskuläre Demenz, das ist auch schwierig, weil meistens handelt es sich um sogenannte Symptome, das heißt um verschiedenste Symptome, woraus man dann schließt, dass das diese und jene Demenzerkrankung sein könnte, weil man heute halt in der Forschung da sind, sind
0: wir noch relativ weit hinten, höre ich da jetzt schon raus, oder, oder wie ist ja, da Ihre Ansicht? Also in
1: der Forschung ähm, ihr ich greife jetzt den Punkt gerne mal vor, weil ich glaube, dass er auch sehr, sehr wichtig ist in der Forschung, sagen wir also in, der, in der Forschung von Antidementiver, also Medikamente, gegen die Demenz einwirken, sind wir momentan völlig planlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die letzten Studien liegen, glaube ich, zehn Jahre zurück mittlerweile, die hier wirklich gezeigt haben, was man machen kann und da halt hauptsächlich Medikamente, die sie, diese Plaggbildung behindern ne? oder versuchen zu verhindern. Und diese Medikamente haben aber leider Gottes nur die Möglichkeit, dass sie die Erkrankung verzögern, also nicht aufhalten, sie verzögern sie um circa ein Jahr. Und da sind wir doch, muss ich sagen, da gibt es noch viel Forschungsbedarf. Und das ist momentan nicht das, das große Thema, glaube ich. Gerade in Zeiten von Covid hat man jetzt noch andere Interessen zuvor forschen. Da geht ja,
0: das, das öffentliche Interesse in eine andere ja. Richtung. Ja. Ja. Wie, wie drückt sich denn jetzt so eine Demenz aus? Sie haben ja schon angesprochen, es gibt eine Vielzahl von, von Symptomen, die dann wirklich reinspielen.
1: Also grundsätzlich das erste, was immer auffällt bei einem Menschen mit einer Demenzerkrankung, es fängt immer mit sogenannten Mild Cognitive Impairment an, also diese milde Form dieses, äh, dieses kognitiven Verlustes. Ne? Das heißt, dass die Menschen ihre Ein-, also, äh, Schwächen in den Alltagsfähigkeiten kriegen und auch in ihrer Merkfähigkeit. Ne? Weil fast immer, gerade beim Alzheimer, ist das ganz, ganz vordergründig, äh, dass das Kurzzeitgedächtnis betroffen ist. Kurzzeitgedächtnis ist im Hypocampus angesiedelt, das ist ein Teil des Kleinhirns und der ist immer als erster betroffen und das sieht man in der bildgebenden Diagnostik immer als erster, dass der schrumpft. Und das heißt, die Menschen haben wirklich ein Problem, dass sie sich bestimmte Dinge merken. Also bei uns, ein Vergleich, bei uns sage ich jetzt einmal normal denkenden Menschen, die sich noch vieles gut merken können, kann schon mal passieren, dass man den Schlüssel vergisst. Ja, habe ich den eingesteckt oder nicht?
0: Passiert, glaube ich,
1: vor uns ja. Ja. Aber ich habe sofort die Fähigkeit zu überprüfen, ja, wie kann ich das rückgängig machen. Die Fähigkeit habe ich sofort. Bei einem Menschen mit einer Demenzerkrankung, umso weiter das fortgeschritten ist, umso mehr verliert er diese Fähigkeit. Und dann weiß er auch nicht mehr, habe ich den Schlüssel jetzt vergessen oder habe ich ihn nicht vergessen und er weiß auch nicht mehr, was er tun soll, wenn er ihn vergessen hat. Na? und das ist das Problem dabei also wenn man selber einen Schlüssel vergisst und so, jetzt habe ich den schon wieder vergessen aber man kann sofort eine Lösungsstrategie dazu entwickeln ist das ein gutes Zeichen, dass es keine Demenzerkrankung ist ja? also das, und das geht also Menschen mit Demenzerkrankungen dann wirklich oft ab und vor allen Dingen, der Verlust dieser kognitiven Alltagsfähigkeiten. Das heißt, das geht vom, vom, vom Schnürsenkelbinden, dass die das nicht mehr wissen, was sie zu tun sollen, bis dahin, dass sie nur teilweise ihre Aufgaben erledigen. Dass er hergeht und sagt, ja, er kocht sich etwas, aber er schneidet vielleicht noch ein Gemüse zusammen, aber dann kocht das nicht mehr, mehr und ist roh. Ja, zum Beispiel. Das könnte so etwas sein. Also in Wirklichkeit,
0: sind, in Wirklichkeit zunächst einmal Kleinigkeiten, so wie ich das verstehe, Zunächst oder? einmal
1: Kleinigkeiten. Zunächst einmal, äh, gerade am Beginn der Erkrankung haben die Menschen auch ist immer das Problem auch dabei, dass sie es versuchen zu verstecken. Ja, weil es peinlich ist, peinlich wahrscheinlich ist, im ersten Moment. Weil ja. es peinlich ist. Da muss man auch noch ein bisschen über diese doch eher unaufgeklärten Generationen äh, sprechen, die das jetzt betrifft. Also das ist alles, was mit körperlicher, geistiger Schwäche zu tun hat. Da ist man ja... Lieber weiß, verstecken. Lieber verstecken, weil das man Trottel oder man ist nicht fähig und, und steht schlecht da. Also die Außenmeinung ist da sehr wichtig und darum verstecken ist. Und entwickeln super Kollateralen, ja, super Umwege, um das auszum Gleichen, ne? Also wenn Sie halt hergehen und Sie sagen zu einem äh, Menschen mit einer Demenzerkrankung, der, dem das kognitive Verständnis fehlt und sagt, was hast äh, äh, in, in, gefrühstückt und er weiß es nicht mehr, dann wird er Sie ganz geschickt darauf hinführen, was heute für ein tolles oder nicht so tolles Wetter ist. Das sind Fähigkeiten, die die Menschen haben. Ne? Und dann kommt ihnen das noch immer normal vor. Darum trauen sie auch Angehörige oft schwer und denken sie, pff, na ganz, das kommt mir nicht ganz koscher vor, was die Mama da sagt oder der Papa sagt. Aber
0: aber, man aber weiß sie es ist nicht sicher, ist genau. Ja, genau. das ist eine Kleinigkeit. ja ist
1: genau. Und das ist gerade im Mild Cognitive Impairment und in der ersten Stufe der Entwicklung, also manifest. Also dort ist das ein großes Thema. Für die Angehörigen kann ich immer nur dazu sagen, also. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, weil meistens ja dieses Verstecken auch mit beinhaltet, das für sich nicht wahrnehmen zu wollen. Das hat immer etwas mit den persönlichen Lösungsstrategien, die jemand hat, zu tun. Und wenn jemand keine Lösungsstrategie entwickelt hat, in seinem Leben mit einer Erkrankung umzugehen, dann wird er das so lange wie nur irgendwie möglich versuchen zu verbergen und auch niemals zugeben. Das ist ganz, ganz schwierig.
0: Und funktioniert ja anscheinend zu Beginn noch das Verstecken, das Nicht-Zugeben. So lange, bis es dann halt nicht mehr geht.
1: Also jetzt erzähle ich eine Geschichte dazu, weil ich die extrem witzig finde. Also ich war 2013 in der Hockeyway in Norwegen in diesem so ganz berühmten Pflegeheim, das sich quasi wie ein Dorf aufgebaut ist für Menschen mit Demenzerkrankungen. Und dort haben sie eine ganz neuartige Strategie entwickelt, für diese Menschen mit denen umzugehen. Und wir hatten dort eine Führung. Und in dieser Führung, also uns hat dort eine der Direktorinnen durchgeführt und neben ihr war ein älterer Herr in einem, also wunderbar gestylt, in einem Anzug. Und wenn sie etwas erklärt hat, hat sie ihn angesehen, dann hat er zustimmend genickt und dann sind wir weitergegangen. Und wir haben sie, also wir waren so eine Delegation, aus Niederösterreich dort und wir haben sie gedacht: Aha, das wird wahrscheinlich dieser Begründer dieser Institution sein. Ne? Und dann haben wir die Dame natürlich gefragt, wer das war und sie hat gesagt: Nein, das ist einer unserer Bewohner. Aha. Und er war halt ein, ein, ein Mensch, der in der Öffentlichkeit gestanden ist, der eine große Verantwortung in seinem Job gehabt hat, der viele Entscheidungen hat treffen müssen und auch äh, sehr, sehr sozial, sehr umgänglich war. Und für den war es halt wichtig, ne? dass auch zu erleben. Und gleichzeitig hat er das so gut gemacht, dass wir eigentlich geglaubt haben, obwohl wir lauter Experten... Lauter Profis eigentlich. Lauter ja. Profis und Experten waren und wir es nicht fassen konnten, dass dieser das Bewohner ist. Also so gut gelingt das Mann. Hat auch etwas mit dem Intellekt zu tun. Ne? Mhm. Umso mehr neuronale Verbindungen ich aufbauen kann in meinem Leben, das heißt durch viele Ereignisse, durch viel Lernen, durch viel... Äh, äh, Erlebnisse, die sich heute halt gestalten, emotionale Erlebnisse vor allen Dingen, weil die bilden also diese neuronalen Verbindungen äh, sehr, sehr gut. Umso mehr Kapazitäten hat mein Gehirn auch in der Demenzerkrankung es zu kompensieren. Ja? Und das ist etwas, was bei so sehr, äh, sag ich jetzt einmal, äh, äh, hochstehenden intellektuellen Menschen natürlich ein großer Vorteil ist. Ja?
0: Jetzt... Ist es anscheinend möglich, das zu verbergen, zumindest am Anfang noch zu verstecken? Gibt es so etwas wie ein untrügliches Anzeichen dann aber doch, dass es sich um eine Demenz handelt, wo ich als, als Angehöriger vielleicht auch sage, ja okay, da müssen wir jetzt was machen, wann ist denn dieser Punkt?
1: Also dieser Punkt ist sicherlich dort, also ich muss ja ein bisschen auf Reisberg, Reisberg ist ebenfalls ein Demenzforscher gewesen und Reisberg hat eine die sogenannte Reisbergskala entwickelt, also die geht von Mild Cognitive Impairment, das ist noch keine Demenz und dann von 0 bis 7. Und Also Reisberg spricht davon, dass man es in der Stufe 2 bis 3 auf alle Fälle erkennt, weil dort die Symptomatik eindeutig wird, also gerade mit dem Vergessen und den kognitiven Defiziten. Und vor allen Dingen was so der Tipp meinerseits ist für die Angehörigen, wann einmal äh, ihr, ihr betroffener Angehöriger, Vater, Mutter oder wer immer das da noch ist, einmal sagt, ich bin so deppert, ich merke mir nichts mehr, dann sollten alle Glocken zu läuten beginnen. Das ist ein ja? Warnzeichen, ja. Das ist ein Warnzeichen, ja, weil, es, weil es fällt einem dann selber auf. Ja? Und vor allen Dingen ein untrügliches Zeichen ist auch, wenn immer wieder das Gleiche gefragt wird. Ja. Und wenn Sie jetzt als Angehöriger schon mal sagen, Mama, jetzt habe ich das schon fünfmal erklärt, jetzt merkst du das bitte, ne? dann ist das ein untrügliches Zeichen. Ne? Also das ist sicherlich etwas. Dann sollte man etwas unternehmen. Ne?
0: Eine Form der Demenz, vielleicht auch die bekannteste Form tatsächlich, das ist Alzheimer. Was ist denn das jetzt im Genauen?
1: Also bei Alzheimer handelt es sich wirklich um eine, oder um, genau wie Sie gesagt haben, die, die häufigste Demenzform. Also man sagt, ca. 60 bis 80 Prozent aller Menschen mit einer Demenzerkrankung haben einen Alzheimer. Also ich, ich muss das wieder ein bisschen relativieren, ne, weil, weil es gibt mittlerweile so viele Mischformen, dass man es oft gar nicht mehr genau, so genau auseinanderteilen kann. Also du musst ja, wenn man davon ausgeht, dass man heute halt eigentlich außer der bildgebenden Diagnostik, und die siehst du aber nur, wenn, wenn in einem fortgeschrittenen Stadium bei einer Hirnatrophie ne, Uh, Muss von klinischen Symptomen ausgehen. Ne? Und von Tests wie ein Minimental-Test, wie ein Mocker-Test, wie an Uhrendreher etc. Aber da, beim Alzheimer gibt uh, es gibt's eine Definition, das heißt auch wieder dieser Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, wieder diese kognitiven Störungen, aber klares Bewusstsein. Ne? Das ist ein ganz ein wesentlicher Faktor. Und diese müssen über länger als wie sechs Monate andauern. Ne? Und dann spricht man von einer Alzheimer-Demenz. So innerhalb der ersten sechs Monate, also grundsätzlich muss man ja davon ausgehen, dass das jede Form der Demenzerkrankung, auch die Alzheimererkrankung, eine Erkrankung über Jahrzehnte ist. Das heißt, ich bin jetzt fast 60 Jahre alt, wenn ich mit 80 Jahren eine Alzheimererkrankung bekomme, also die Symptomatik bekomme, dann spielt sich das jetzt schon in meinem Gehirn ab. Und das heißt, die sechs Monate, wo dann diese Symptomatik besteht, besteht die Krankheit schon irrsinnig lange. Und die ersten Symptome sind immer diffus, wie wir es zuerst erklärt haben. Und ich werde mich ganz, ganz sicher extrem bemühen, dass mein Umfeld nichts mitbekommt. Also das werde ich machen. Und daher ist es auch oft sehr, sehr schwierig, das wirklich genau zu definieren. Aber ganz klar zusammengefasst, es gibt einen ganz langsamen Verlauf. Das heißt, diese Erkrankung beginnt früh, dauert irrsinnig lange. Man spricht da oft von 30 Jahren. Ja. Wenn die Symptome beginnen, kann man noch immer davon ausgehen, dass diese Erkrankung mindestens 10 bis 15 Jahre geht, wenn diese betroffene Person nicht vorher an irgendetwas anderem verstirbt. Ja. Ein langsamer Verlauf, eine zunehmende Gedächtnisschwäche, was wir schon beschrieben haben, eine zunehmende kognitive Schwäche und dann aber immer noch das klare Bewusstsein. Ja, also wenn jemand sagt, das braucht man nicht, äh, lasst es mir aussehen, aber ich bin ja nicht deppert, dann spricht es ja. Eine klare Aussage, mein Bewusstsein ist klar, ich möchte da hinausgehen, ich möchte etwas erledigen. Ne? Ähm, meistens kommen dazu dann Sprachstörungen, das kommt auch dazu, das ist am Anfang auch sehr diffus, also die Menschen vergessen Wörter. Und bei einer frühzeitigen Alzheimer-Entwicklung ist es dann so, dass diese, dieser Verlauf einfach schneller geht. Ne? Innerhalb ein paar Jahren äh, ist das. Wirklich ist man dann im Endstadium. Das ist bei jungen Menschen leider Gottes. Und das ist der Unterschied, also bei jungen Menschen Alzheimer, des Juvenilen Alzheimer als wie bei Geriatrischen. Das heißt, je
0: älter ich bin, wenn man es wirklich diagnostiziert, desto länger wird es wahrscheinlich noch dauern, verstehe ich das richtig? Genau, das, umso
1: okay. langsamer geht es. Ja. es. Es kommt zu einer Apraxie, das heißt zur Ausführung von Bewegungen. Das ist eine ganz eine klare Sache. Also das heißt, Bewegungsabläufe können nicht mehr äh, koordiniert werden und auch zu einer sogenannten Agnosie, das heißt zu einem Sinnesverlust. Ja, das heißt, äh, was zum Beispiel auch, jetzt muss ich nur mal ein bisschen zurückblenden, was wir zuerst gesagt haben von der Symptomatik her, was auch ein untrügliches Anzeichen sein könnte bei ca. 20 bis 30 Prozent aller Demenzerkrankungen, besonders beim Alzheimer, ist der Verlust der Geruchsfähigkeit. Aha. Na, das könnte auch ein undrückliches Anzeichen sein.
0: Da sind wir dann schon äh, wieder im fortgeschrittenen Stadium, oder ist das etwas, ja, das was ich gleich am merke? Beginn.
1: Gleich zu Beginn. Das sind wir am Beginn. Aha. Ja? Ja? Also das, könnte, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, das muss ich nur hinzufügen, weil das ist, könnte auch...
0: Ja, es ist auch, ähm, glaube ich, nicht so im, im, im kollektiven Bewusstsein drin, dieses Symptom. Genau. Das hört man Nein. dann doch eher selten. Ja. Das hört
1: man eher ja. selten, ja. Ja. Und was natürlich schon ganz, ganz wichtig ist, ist dass diese sozialen Kompetenzen, die beruflichen Kompetenzen und so weiter, das leistet alles nach. Ne? Ja. Und ich muss da immer, weil es mir ganz besonders wichtig ist, weil jetzt vor kurzem so einen Fall von einem sehr guten Freund von mir ist, der Vater, äh, hat eine Demenzerkrankung bekommen und die wollten das auch verstecken. Also beide ist ein Ehepaar, beide über 80 Jahre alt und wir haben das dann so organisiert, dass ihr wir haben einen sehr großen Freundeskreis und wollten das verstecken und wir haben den Freundeskreis aber dann eingebunden und haben Doch, ja. einfach informiert. Ja. Und das war so eine große Erleichterung, auch gerade für, für die Gattin des Betroffenen äh, Mannes, war das so eine große Erleichterung, weil sie sich auf einmal nicht mehr das Gefühl hatte, dass sie alleine ist.
0: Ja. Vor allem auch, dass sie sich nicht schämen muss. Dass Das nehme ich da gerade so mit. Genau. Ja. Auch ja.
1: Ja. Das, das ist genauso. Also das heißt, weil diese, diese Alltagskompetenzen und diese sozialen Kompetenzen, das ist halt wirklich schlimm, diese Verluste. Und im späteren Stadium ja, kommt dann eben zu diesen Verhaltensauffälligkeit. Also circa aus der Forschung heraus weiß man, dass so also aggressives Verhalten oder, ja, ich beschreibe es einfach so, aggressives Verhalten findet oft schon, vor der Diagnose statt. Das heißt, bevor die Diagnose medizinisch erstellt wird, sind, die, sind diese Betroffenen oft schon aggressiv. Es sind ja mehr Frauen betroffen als wir Männer, aber Männer sind traditionellerweise ein bisschen aggressiver als wir Frauen und das ist in der Erkrankung auch so. Aha. Und das dieses Thema der Aggressionen ist dann oft in den Familien schon so belastend, ja, auch bei meinem Freund, weil er hat dann keinen anderen Ausweg mehr gewusst, dass wieder sein Vater, weil der Vater hat ihn bedroht mit einem Stock und wollte ihn mit einem Stock schlagen, äh, nicht keinen anderen Ausweg mehr gewusst, die Polizei zu holen und ihn einweisen zu lassen, was in dem Moment auch der richtige Weg war. weil Sonst hätte der Vater wahrscheinlich zugeschlagen und auch die Frau geschlagen und so weiter. Aber ja. furchtbar. Es ist ganz, ganz furchtbar. Das, und ich kenne diesen Menschen auch persönlich, über 30 Jahre, äh, guter Sportler und ich mache auch sehr viel Sport und wir wollen miteinander Radfahren auf Trainingslager, ein ganz, ganz liebenswerter Mensch. Und in der Erkrankung ist er jetzt hochgradig aggressiv geworden. Und das ist ein Problem, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist für die Angehörigen so belastet. Ja, also hier wirklich Entlastungen anzubieten, ist ein ganz ein großes Thema, aber ich glaube, über das werden wir mal noch reden.
0: Da ja. kommen wir noch dazu, ja. Genau. Zum Alzheimer an sich. Es ist ja immer noch wahnsinnig schwierig zu sagen, warum jemand jetzt an Alzheimer erkrankt. Ja. Aber warum, warum dauert das so lange, da wirklich die Forschung weiterzutreiben? Oder warum ist das so kompliziert, das festzunageln?
1: Äh, ich glaube, dass es so kompliziert ist, erstens einmal, man weiß doch schon einiges. Also das mit diesen Proteinablagerungen... Ne? In den, auch in den Hirngefäßen oder an den Nervenzellen und so weiter, das weiß man. Ne? Also wir können ja davon ausgehen, da redet man gleich mal ein bisschen über Risikofaktoren, ne? weil es mir gerade dazu einfällt, also die gleichen Risikofaktoren wie beim Schlaganfall gelten auch als Risikofaktoren für alzheimer
0: Das sind dann Rauchen?
1: Rauchen ist ein massives Problem, Übergewicht ist ein massives Problem, sich nicht bewegen ist ein massives Problem. Ne? Das sind die, und Stress natürlich. Das sind die klassischen Faktoren dafür. Und das ist auch ausschlaggebend für, für, für die Alzheimer-Demenz. Warum das in der Forschung so komplex ist, man muss sich ja vorstellen, es, wir kennen viele Ursachen. Es gibt Neurologische Ursachen, es gibt internistische Ursachen, es gibt Ernährungsursachen etc. etc. Und jetzt müssen wir uns Menschen ja im Sinne der Ganzheitlichkeit als komplexes zusammenhängendes System vorstellen. Und jedes Element wirkt auf das andere Element ein. Das heißt, wenn sich jemand schlecht ernährt, hat es ein eine Auswirkung auf die Durchblutung im Gehirn. Jetzt kann das eine vaskuläre Demenz genauso sein, als wenn es äh, ganz falscher das äh, ernährt, dass er auch die Ablagerungen in den Nervenzellen hat. Das heißt, ich habe da schon jetzt eine Mischform Demenz. Und es würden sich hier in der Forschung so viele Hypothesen ergeben, na, das ist ein Monster, das sich da aufzuholen. Das ist ja. nicht aufzuholen. Das so ist nicht aufzuholen. Na. Und, das ist, und da, ich glaube, also das ist jetzt aber, muss ich auch ganz ehrlicherweise dazu sagen, meine Interpretation, ne, dass ich sage, und das ist wahrscheinlich auch eines der Hindernisse der Forschung. Ne, und da merkt man einfach, dass alles seine Grenzen hat und auch die Forschung hat ihre Grenzen. Ne. Also das ist sicherlich ein Riesenproblem. Ne. Was man auch weiß, ist, dass auf Basis dieser Ablagerungen, die im Gehirn passieren, dann diese Nervenzellen absterben. Ne, und dass es dann zu einer sogenannten Hirnatrophie kommt. Ja, es gibt ja ganz beeindruckende Bilder, das kann man im Internet einmal ja googeln und sagen, äh, Alzheimer, äh, Hirnatrophie eingeben und dann schaut man so mit den Bildern und dann sieht man diese unterschiedlichen Stadien und wie klein das Gehirn dann wird. Und das heißt, das,
0: das sieht wirklich der Laie aus. sozusagen. Auch Laie, das sieht der Laie Wir unterhalten uns jetzt schon eine Zeit lang über Demenz und Alzheimer. Wir haben es auch schon ein paar Mal angesprochen, es ist vielleicht insofern nochmal extra eine Schwierige Krankheit, weil die Betroffenen damit zurechtkommen müssen, dass sich ihre, ihre eigene Denkweise komplett verändert. Wir haben ja schon Beispiele gehört, wo das mal besser, mal weniger gut funktioniert. Wie reagieren denn Demenzkranke Ihrer Erfahrung nach auf die Diagnose?
1: Das kommt, das kommt jetzt wirklich sehr, sehr viel darauf an, in welchem Stadium das Sie es erfahren. Na, also wenn man es sehr früh erfährt, dann ist es wie bei allen anderen terminalen Erkrankungen, na, weil auch Alzheimer ist eine terminale Erkrankung, ist nicht heilbar. Wie bei allen, all, all diesen Erkrankungen natürlich mit Schock. Schock, dann Gegenwehr und irgendwann kommt die Akzeptanz.
0: So die klassischen Stadien. So diese klassischen dadurch, Stadien,
1: ja. genau, die man da durchläuft. Vielfach, über das haben wir schon gesprochen, wird versucht, das zu verdrängen. Und sehr, sehr oft, wenn die Diagnose, und die wird meistens doch sehr spät gestellt, ist es kognitiv gar nicht mehr fassbar für die betroffenen Menschen. Daher ist es eher der Schock dann bei den Angehörigen. Für meine Begriffe ist es auch genauso eine Erkrankung der Angehörigen wie, das, wie der Betroffenen selber, weil sich beide damit extrem auseinandersetzen müssen.
0: Ne? Gibt es irgendetwas, wie man einer Demenz vorbeugen kann?
1: Ja, das gibt es wirklich. Und, und ich zitiere jetzt einen Professor auf, auf, der, auf der Uni in Krems, wo ich ja dieses Studium für die Demenzerkrankungen gemacht habe. Und er ist hereingegangen und unsere erste Frage war zu ihm: Was können wir tun, damit man keine Demenz kriegt? Na?
0: Irgendwo logisch, ja, irgendwo die logisch erste ne? Frage, ja.
1: Und er hat gesagt: Es gibt drei Möglichkeiten. Und die erste ist regelmäßige, anspruchsvolle Bewegung. Die zweite ist dreimal pro Woche anspruchsvolle Bewegung. Und die dritte ist, anspruchsvolle körperliche Belastung mindestens dreimal pro Woche.
0: Ja? Spannend.
1: Also, das ist aber wirklich so. Ja, hier gibt es eine ausgesprochen gute Forschungslage dazu, nämlich zu nicht-medikamentösen Interventionen. Und da gehört das auch dazu. Auch in der Prophylaxe. Ja? Ich habe heute erst wieder mit ein paar Kolleginnen diskutiert, die eine Rauchpause gemacht haben. Mhm. Beide über 50 Jahre alt, beide ein bisschen übergewichtig. Ja? ganz, ganz liebe Menschen ja, und der haben dann gesagt, wir müssen jetzt ein Sportprogramm machen, weil ihr müsst euch mehr bewegen und das mit rauchen, weil sonst seid ihr wirklich gute Kandidaten für eine Alzheimererkrankung. Ja. Das heißt, Lebensstiländerungen zwischen dem 40. und dem 60. Lebensjahr sind elementar. Ja. Das heißt, Wirklich dort es zu schaffen, sich mehr zu bewegen, aber anspruchsvoll, der Puls sollte schon in die Höhe gehen, also ein bisschen spazieren gehen ist zu wenig, anspruchsvolle Bewegung, wirklich zum Rauchen aufhören, das, ist, das kann ich jedem nur empfehlen, das ist eines der, einer der größten Alzheimer-Treiber, den wir haben. Uh, und Dinge, die man tut, einfach leidenschaftlich weiter tun. Seine sozialen Kontakte pflegen. Also, wir haben dann auch viel darüber diskutiert, was so die beste Prophylaxe ist. Und die beste Prophylaxe ist eigentlich Tanzen. Tanzen? Weil Tanzen, es das Tanzen. Hirn fordert. Es fordert das Hirn. Welche Schritte in welchen Takt? Ja. ja ich bewege mich. Rock'n'Roll. Jeder, der schon mal Rock'n'Roll getanzt hat, weiß, wie anstrengend das da nick ist. Dann nicke ich aus eigener Erfahrung, ja. Genau. Und das Dritte ich pflege einen sozialen Kontakt beim Tanzen. Das heißt, ich habe diese drei Faktoren eigentlich abgedeckt. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, das Hirn zu trainieren mit allen möglichen Dingen, die sie da von Sudoku bis Kreuzworträtsel.
0: Ich wollte fragen, da gibt es ja diverseste Wundermittel, angeblich eben Sudoku Aber, und, 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 und ja, grüner Tee liest man auch immer wieder zum Beispiel. Ja.
1: Wie ist denn da Ihre Meinung dazu? Also ich bin eher ein bisschen skeptisch bei Wundermitteln, bei allen. Ne? Also, da schlagt immer einfach der Naturwissenschaftler immer so durch bei mir, der sich dann mit den Wunder ein bisschen schwer tut. Aber grundsätzlich, es kann eine, eine uh, prophylaktische Maßnahme sein, aber nicht nur. Also, man, man darf nicht glauben, wenn man einen grünen Tee trinkt, dass das die Bank dass das jetzt ist auf, dass darauf, dass ich keine Alzheimererkrankung bekomme. Ne? Es kann sein, dass jemand, der leidenschaftlich Sudoku löst, ne, völlig unbewusst eine Alzheimer-Prophylaxe macht. Das kann natürlich auch sein. Ne. Äh, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass, wie wir zuerst schon gesagt haben, breit aufstellen, viele Dinge tun. Und ich sage es nur mal, weil ich glaube, das ist das wichtigste Element schlechthin, ist die anspruchsvolle Bewegung. Ja, gehen Sie aus, Sie bewegen Sie in eine, bewegen Sie in schnell, gehen Sie auf den Berg, fahren Sie mit den Rau, aber wenn es ein E-Bike ist, schwitzen es dabei, ist völlig egal. Ne? Passen Sie auf ihn auf, dass ihnen nichts passiert, aber machen Sie was. Ne? Hauptsache was tun. Genau. Ja.
0: Kommen wir noch einmal zu, ähm, zu den Angehörigen, zur Familie, zu Freunden von Menschen mit Demenzerkrankung. Es ist ja doch schwierig, wir haben es heute schon angesprochen, wenn jemand äh, diese Diagnose bekommt im Umfeld. Welche Ratschläge haben Sie denn für diese Menschen, was Sie da jetzt mitgeben möchten?
1: Angehörigen kann ich immer nur raten, so schnell wie möglich Hilfe anzunehmen. Ich bin jetzt seit fast 40 Jahren im Pflegeberuf tätig. Und in diesen 40 Jahren, und ich bin schon sehr, sehr lange in leitender und in beratender Funktion tätig, und in diesen vielen, vielen Jahren habe ich irrsinnig viele Beratungsgespräche mit Angehörigen gehabt. Und meistens kommen sie erst, wenn sie emotional am Ende sind. Also ausgebrannt in Wirklichkeit. Meistens sind diese Menschen ausgebrannt, weil sie es nicht mehr aushalten. Und meistens kommen sie dann in eine Langzeitpflegeeinrichtung, weil schnell etwas passieren sollte. Das heißt, im Rückschluss, man muss, umso früher man sich Hilfe sucht und Hilfe annimmt, umso leichter bewältigt man diese Situation. Es ist ja noch immer anstrengend genug. Also wirklich Hilfe suchen, annehmen. Es gibt irrsinnig viel. Jede, also diese ganzen Anbieter von Hauskrankenpflege haben alle Beratungszentren für, für Demenzerkrankungen. Die kommen auch nach Hause und beraten einen einmal. Das kostet noch nicht einmal was in den meisten Fällen. Und dann ist es schon einmal leichter, wenn jemand überhaupt da ist, der das Verständnis hat für das, was da passiert. Weil, damit man nicht allein ist. Damit, damit man nicht alleine ist. Was Angehörige betrifft, ist die Forschungslage wieder sehr gut. Also da weiß man ganz genau, was zu tun ist. Aha. Und innerhalb kürzester Zeit kommen diese Menschen in in einen sozialen Rückzug. Das heißt, das ganze soziale Umfeld entfernt sich. Sie glauben, alles alleine machen zu müssen und in eine, darauf folgende in eine Depression und diesen, in diesen ausgebrannten Zustand Es geht relativ schnell. Und meine, mein Beratungsansatz war immer, passen Sie auf sich auf, damit Sie so lange wie möglich auf Ihren Angehörigen auch aufpassen können. Also muss man immer selber als erster schützen. Das ist wie bei der ersten Hilfe. Ja. Zuerst muss ich mir selber, und das, das wäre also der Tipp an die Angehörigen, das wirklich anzunehmen. Ne?
0: Jetzt kommt ja so eine Demenz nicht von heute auf morgen. Haben wir schon ein paar Mal jetzt gehört, dass das manchmal länger dauert wirklich. Was sind denn so die ersten Schritte, wenn ich Anzeichen für eine Demenz bei einem Angehörigen oder bei einer Angehörigen bemerke? Sage ich da, du, wir müssen reden? Oder wie ist da Ihre Empfehlung?
1: Also meine Empfehlung ist, und die beruht jetzt auf meiner Erfahrung, ja, weil doch schon, so wie ich das zuerst erläutert habe, also ein ehrlicher Umgang ist immer ganz wichtig. Die Betroffenen wissen meistens selber, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Sie wissen nur nicht, was. Ja. Und wenn ich jetzt ja, als Angehöriger hergehe und zu meiner Frau, zu meinem Mann, zu meinem Vater, zu meiner Mutter sage, du, jetzt gehen wir mal zum Arzt oder jetzt gehen wir mal zu einer Beratungsstelle und schauen uns das an, weil gerade im frühen Stadium, das ist auch so eine Empfehlung, kann man doch noch sehr viel tun, damit die Entwicklung dieser Erkrankung noch langsamer wird. Und das ist auch elementar. Wenn ich halt ansetze mit einer Therapie, wenn ich schon in einem mittleren Entwicklungsstadium bin, dann ist das oft nur mehr marginal. Aber wenn ich in einem sehr frühen Stadium beginne, damit mit nicht-medikamentösen Interventionen, die ich jetzt erst schon erklärt habe, was da alles dazugehört, auch mit Medikamenten, auch mit, mit natürlichen Präparaten, wie mit Ginkgo, das die Gehirndurchblutung steigert. Das ist, wird für meine Begriffe viel zu wenig angewandt. Gibt es eine gute Studienlage dazu. Ginkgo im frühen Stadion, hoch dosiert, muss man eh mit einem Arzt darüber reden, keine Frage, hilft einen doch eine Zeit lang über diese Symptome hinweg. Und daher... So, so, früh, früh so früh wie möglich Nein. kommen wir zur
0: Behandlung und Pflege von Menschen mit Demenzerkrankungen. Die, die Pflege was beinhaltet die was ist da für sie besonders wichtig
1: also jetzt kommen wir zu dem was ich eingangs erwähnt habe nur zu Kitwood und Kitwood äh, ist eigentlich der der die, die Pflege und, und Betreuung von Menschen mit Demenzerkrankungen also massiv verändert hat in den letzten 20 Jahren. Und zwar steht bei ihm die Beziehungsarbeit im Vordergrund. Das heißt... Wenn ich einen Menschen mit einer Demenzerkrankung in einer Pflegeeinrichtung habe, ist es natürlich schon auch wichtig, dass er körperlich gepflegt ist. Ne? Aber er muss auch mental gepflegt werden. Und das heißt, dazu brauche ich Beziehung. Ich muss mich mit dieser Person auseinandersetzen. Und das ist so auch, auch mein, mein Tipp für die Profis, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und zu sagen, welche Instrumente stehen uns zur Verfügung, um überhaupt zu erkennen, wie weit ist diese Erkrankung fortgeschritten. Ich sage Ihnen das, ja, es gibt einen Mini-Mental-Test. Ja, den gibt es, der sagt mir, der hat jetzt, quasi nicht, elf Punkte und das ist schon eine schwere Demenzentwicklung, aber ich habe noch keine genaue Symptomatik dazu. Es gibt aber auch Instrumente, die mir die Symptomatik genau zeigen. Und das dann richtig zu interpretieren und darauf gehend einen wirklich guten Versorgungsplan zu erstellen, das ist das, was wir in der Pflege tun sollten. Und da sage ich jetzt ganz bewusst etwas, was man vielleicht manche böse nehmen werden, meiner Kollegen. Ich sage ganz bewusst, es ist oft nicht so wichtig, dass jemand super toll gepflegt wird, aus dem Ei gebellt, in einem Aufenthaltsraum sitzt oder auch daheim sitzt. Ja? Sondern da ist es viel wichtiger, ja, dass diese Person vielleicht im Nachthemd mit einem Schlafmantel, mit zrupfte Haar beim Frühstück sitzt und lacht. Ja? Und ich schon ein paar nette Worte mit der Person gewechselt habe. Und vielleicht eine Berührung schon gemacht habe. Ich sage, ich bin da für die das sind die elementaren Dinge. Nicht, dass der blitzt wie ein Diamant. Und um das geht es nicht mehr mehr. Sondern es geht darum, dass sich die Menschen wohlfühlen.
0: Ich nehme an, darauf liegt auch der Fokus bei Ihnen in der Residenz Obertöbling, so wie das klingt. Wir,
1: wir versuchen es zumindest. Das ist gut. Ja, wir versuchen es. Also mein Fokus liegt auf alle Fälle da. Ja, genau so ist es.
0: Ist das dann wirklich auch ähm, ähm, mit Menschen mit Demenzerkrankungen ein, ein normaler Tagesablauf, den, den Sie da so, so weit wie möglich zu erhalten versuchen?
1: Ja, ja, ist es. Man muss ja intensivst mit der Biografie beschäftigen oder mit der lebensgeschichtlichen Entwicklung. Damit man na, weiß,
0: was diese Person genau, gewohnt war bis was jetzt. Was diese
1: Person gewohnt war, nur da muss man auch wieder sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man das sagt, weil, weil viele noch davon ausgehen, das ist nur das, was früher passiert ist elementar ist für die Versorgung, was war unmittelbar, bevor diese Erkrankung eingetreten ist. Ja? Also man kann nicht jetzt... Geht, natürlich, also ich, ich sage das jetzt einfach so pragmatisch, wir haben alle unser Pinkel aus der Kindheit mitbekommen. Ja? Das hat da jeder mehr oder weniger verarbeitet in seinem Leben. Aber jetzt geht es darum, diese Normalität, die dieser Mensch gewohnt war, zu erhalten und nicht, was er als Kind immer erlebt hat. Ja? Da wird es bei den einen oder anderen unaufgearbeitete Dinge geben. Ja, wir haben das, also ich kann mich nur erinnern, vor 30 Jahren natürlich mit diesen Kriegsgenerationen, mit den Männern. Ja, das war natürlich, die waren auch damals zum Teil schon dement. Und da sind natürlich diese Kriegstraumata hervorgebrochen, ja, wo man völlig überfordert worden mit dem. Aber das ist heute nicht mehr. Diese Generation gibt es ja nicht mehr oder zum Großteil nicht mehr, sondern wirklich. Normalität. Ja? Normalitätsprinzip ist beim KITWOOD was ganz was Wichtiges. Ja? Wie kann ich so viel Normalität, wie es nur irgendwie geht, in den Alltag hineinbauen? Und wir haben leider Gottes alle in den letzten 40, 50 Jahren in den Pflegeeinrichtungen so Standards entwickelt, wie soll das ablaufen, was ist zu tun, sehr krankenhausorientiert teilweise. Viele Häuser bemühen sich schon sehr und sind auch sehr gut unterwegs, das ganz anders zu machen. Auch bei uns, bei der Senekura. Bei uns gibt es also Einrichtungen, die sich nur für Menschen mit Demenzerkrankungen interessieren und beschäftigen. Und dort kann das auch ganz, ganz anders ablaufen. Ne?
0: Greifen wir zum Schluss noch ein heißes Eisen an. Das Thema Pflege und damit eben auch Pflege von demenzkranken Menschen rückt ja in den letzten Jahren immer mehr in den Mittelpunkt, also dieser vielbeschworene Pflegenotstand, der da äh, zur Rede kommt. Was sind in Ihrer Meinung nach die dringendsten Punkte, die da angegangen werden müssen, vielleicht auch wirklich aus Ihrem beruflichen Alltag heraus?
1: Äh, Schwierig. Schwierig. Also ich, auch wieder, dass mir vielleicht manche ein bisschen böse sind, wenn ich das sage, aber das mit dem Pflegenotstand, das ist für mich schon ein Unwort. Weil das wird immer dann ausgepackt, wenn man irgendwo nicht weiter weiß, dann wird der Pflegenotstand ausgepackt. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist für die Zukunft, hier strukturelle Änderungen anzudenken. So wie ich das jetzt schon kurz erläutert habe. Es ist notwendig, darüber nachzudenken, wie können wir Einrichtungen und Abläufe so gestalten, dass die Menschen darin normal leben können. Ja, mit ihrer Erkrankung, sich bewegen können. Wann jemand den Antrieb hat, weil er jetzt sagt, jetzt muss ich wohin gehen, dass er auch diese Bewegungsfreiheit hat, wohin gehen zu können. Ja, er wird am Weg auch wieder vergessen, wo er hingeholt. Ja, das ist auch wieder schlimm, aber das ist auch ein Vorteil. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und wir müssen lernen, als Profis, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie ich es zuerst gesagt habe, und wirklich Abläufe zu schaffen, die, die den Menschen ermöglichen, ihre Bedürfnisse auch ausleben zu können. Und das ist etwas ganz, was Elementares. Also, wenn ich, wissen Sie, ich muss jetzt schnell etwas Politisches sagen. Weil, Bitte. Weil die Politik derzeit sagt ja grundsätzlich das Zuhause fördern. Na, zu Hause, die Menschen sollen zu Hause versorgt werden und so weiter. So, 71 Prozent aller Pflegegeldbezieher in Österreich werden zu Hause versorgt. Zwei Prozent von 24-Stunden-Betreuungen, ich glaube dann 10 oder 12 Prozent nur von, äh, von Hauskrankenpflege und der Rest in den Pflegeeinrichtungen. Jetzt muss man die Politik sagen, wie man das noch steigern sollte. Weil das, was wir in den Pflege-Langzeitpflegeeinrichtungen, diese Menschen mit Demenzerkrankungen, die dann zu uns kommen, sind meistens schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Also,
0: wenn es zu Hause heutigen, nicht mehr geht. Und ja. wenn es
1: zu Hause nicht mehr geht und für die Zukunft gesehen, muss man sagen, jetzt verdoppelt sich diese Anzahl in den nächsten 30 Jahren. Gerade mit uns ja. Ich gehöre zur Generation der Babyboomer. Wir sind viele. Wir, wenn es so weitergeht, werden auch sehr alt werden. Und daher werden viele von uns eine Demenzerkrankung bekommen. Jetzt müssten aber auch. Die Angehörigen sich verdoppeln in Zukunft, die uns auch. Damit pflegen. sich das weiter ausgeht. Damit sich das weiter ausgeht. Also, da würde ich den Tipp geben, da muss ich mir schon was anderes auch überlegen. Also, auch zu in, in Langzeitpflegeeinrichtungen zu investieren, in neue Strukturen zu investieren, in Überlegungen zu investieren, die ganz neue Wege gehen und ich kann dann nur wieder auf Norwegen hinweisen, wirklich neue Ansätze zu suchen, sodass auch das Personal zufriedener wird damit und dass die Belastungen sinken. Das sind die Herausforderungen, die wir haben in den nächsten 30 Jahren. Und für mich wünsche ich mir es schon.
0: Soweit der Ausblick auf die nächsten Jahre. Herr Keiblinger, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben viel, viel mitgenommen heute. Dankeschön.
1: Gerne. Ich bedanke mich auch.
0: In der nächsten Folge von Mein Weg zur bester Gesundheit suchen wir die Entspannung und zwar wortwörtlich, welche Möglichkeiten gibt es, dass wir uns im stressigen Alltag so entspannt wie möglich halten. Vor allem Yoga werden wir da genauer unter die Lupe nehmen, gemeinsam mit einer Expertin. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed.